0: Irmãos, nós estamos continuando hoje a nossa série de sermões no Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, e tem sido maravilhoso nós estudarmos juntos e acompanharmos né, os passos do nosso Mestre. Eu sempre uso a palavra, se você reparar, toda a exposição de Marcos, eu eu vou usar essa expressão de acompanhar os passos de Jesus. Por que que eu eu uso essa expressão? Porque se trata de uma narrativa, se trata de uma história. Então, realmente, nós estamos sendo guiados por Marcos, né, acompanhando os passos de Jesus, os passos do Mestre. João Marcos, ele narra com emoção, ele narra com paixão os acontecimentos descritos no Evangelho. Isso nos permite entrarmos na história como nós falamos na semana retrasada sobre Jesus acalmando a tempestade Marcos ele nos deixa detalhes que faz com que nós venhamos entrar na história para aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de imaginação como eu eu sempre fico imaginando toda a história na minha cabeça eu fico imaginando como que aconteceu eu imagino todas as reações por quê? porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz Como eu disse, na semana retrasada, nós trabalhamos o texto da tempestade, falamos sobre o cuidado de Deus por nossas vidas, falamos sobre confiança na soberania de Deus, que Ele sabe o que está fazendo, Ele está no controle de todas as coisas. Se se foi Ele que mandou atravessar para o outro lado, é porque Ele sabe o que vai acontecer e Ele sabe que nós vamos atravessar em paz. E na semana passada o Abimael falou sobre o grão de mostarda, nos lembrando da importância das pequenas coisas, como o reino de Deus. Ele começou pequeno, ele começou com doze homens comuns, doze homens improváveis e espalhou-se pelo mundo todo e chegou até aqui no Vila Natal. E nós estamos aqui hoje, hoje nós vamos continuar a nossa série no capítulo 5 de Marcos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. <risos> Acompanhe aí. Versículo 1 ao versículo 20. Irmãos, amém. Irmãos, NVT, ok? Amém? NVT. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Está escrito. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era correntado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito, por que vem me importunar Jesus, filho do Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Deus, desculpa, pois Jesus já havia falado ao Espírito: saia desse homem, Espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. E os Espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos nele. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda manada, cerca de dois mil porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte, para dentro do mar se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. E ele estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos, contaram uns aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora daquela região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse... Volte à sua casa e para a fam... e para a sua família e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das dez cidades ou decápolis, quando Jesus havia feito tudo que Jesus quanto Jesus havia feito por ele e todos se admiravam do que ele dizia. Amém. Que belo, né, irmãos, esse texto. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico maravilhado. Maravilhado. Aliás, essa é uma palavra que é o cerne do cristianismo. Falava isso com o Maico há dias atrás. Jesus nos deixa maravilhados. É a única reação que nós podemos ter diante de tamanha grandeza, de tamanha majestade, de tamanha doçura. Essa porção das escrituras é agonizante e bela ao mesmo tempo. Porque nós, se você é daqueles como eu, que imagina, eu quero que você imagine a cena, eu quero, eu quero te pegar pela mão e te conduzir para dentro dessa história, para que você olhe para... Por perto, para que você entenda tudo que está dito aqui. O propósito claro dessa passagem é revelar uma vez mais o poder de Jesus sobre os demônios. Como nós temos falado, Marcos ele escreve tendo em vista esse resultado. Qual? Que os gentios, que os romanos possam ver as maravilhas, os milagres, a humildade de Jesus e assim... Creiam que Ele é o Filho de Deus. Creiam que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Filho do Senhor. E ele foca, Marcos, ele foca nos feitos de Jesus, ou seja, nas suas ações, nos seus milagres. Por quê? Porque o Senhor, ele representava exatamente o oposto da figura de um homem poderoso. Algo que os romanos já estavam acostumados. Para os romanos, alguém poderoso era alguém que vinha num cavalo Era alguém que vinha com um exército junto dele Era alguém que tinha autoridade em um estado Tinha autoridade numa cidade Tinha poder político, tinha poder econômico Para os romanos é isso que significa alguém poderoso Mas Jesus representava exatamente o oposto dessa imagem Alguém poderoso naquela época não é tão diferente de hoje por exemplo, glória, status, fama, seguranças, transporte de luxo, poder político, poder econômico. Tudo isso eles tinham naquela época. Ao olharem para Jesus, eles viam com seus próprios olhos os milagres, as curas, as libertações demoníacas. Mas ao olharem para a vida dele, não conseguiam entender. Alguém com tamanho poder se envolvendo com pessoas tão improváveis. Pessoas tão humildes. Se envolvendo com os carentes. Se se envolvendo com os cobradores de impostos. Jesus muitas vezes no evangelho é xingado. E um desses xingamentos é beberrão. Não porque ele ficava bebendo com todo mundo. Mas porque ele se juntava e estava pronto. Próximo das pessoas que estavam bebendo E todo mundo olhava e para um rabi Isso era algo que não se encaixava para eles Porque um rabi era um mestre Era alguém que ensinava E por ser alguém que ensinava Ele tinha que estar distante Distante de tudo isso Ele tinha que estar distante de todo e qualquer pecador Detalhe Quando nós ouvimos essa palavra pecador, eu quero que você entenda que um judeu não se considerava pecador. Amém? Você precisa entender isso. Assim como muitos evangélicos hoje não se consideram pecadores. Muitos. Ele diz, nós não somos pecadores por quê? Porque Jesus morreu pelo meu pecado. Ok, vai continuar pecador. Jesus morreu pelo seu pecado, Jesus morreu para salvar você. Mas você ainda é feito de pecado. Jesus, ele não te liberta totalmente do pecado, da presença do pecado, mas ele te liberta da escravidão do pecado. Ou seja, você não é mais escravizado pelo pecado. Então, os judeus olhavam para Jesus e o consideravam pecador. Por quê? Porque ele era alguém que se misturava, ele andava com a ralé. Ele andava com aqueles que ninguém queria andar. Então eles olhavam para Jesus e não entendiam isso. E o pior, irmãos, aqueles que eram da equipe oficial de Jesus, os discípulos, eles eram os mais humildes. Eles eram homens pescadores, com exceção de Judas, que segundo alguns estudiosos, ele tinha um conhecimento maior, ele tinha um preparo maior. Mas vamos lá, irmãos, vamos... Explicar um pouco do texto, depois nós vamos trazer algumas aplicações práticas. A Bíblia diz que Jesus e os discípulos chegaram à região dos Gerazenos. Provavelmente se tratava de uma cidade que chamava Gerasa. Essa cidade, ela ficava ao lado leste, do outro lado do mar. quero que você entenda que, você lembra quando nós falamos que Jesus e os discípulos atravessam o mar? Eles vão para o outro lado do mar. Ele acalma a tempestade, mas ele diz: se "Importa que eu vá do outro lado". E ele está indo agora para o outro lado com os discípulos dele. E quando ele chega desse outro lado do mar, é a costa leste desse mar, é o lado leste desse mar. E nesse lado não há judeus, não há judeus por lá. Era uma cidade, era uma cidade totalmente gentílica. Amém? Eles vão para o outro lado do mar, onde não haviam um judeus, era uma cidade completamente gentílica. Quem eram os gentios? Todo mundo vê na Bíblia esse nome e fala: o que, que é um gentio? Eu não vou trazer uma teologia sobre isso, mas resumidamente, eram pessoas que não eram completamente judias. Eram pessoas que tinham uma genealogia misturada eles eram meio judeus e meio uma outra coisa. Eles tinham uma mistura, como nós brasileiros. Nós brasileiros, brasileiros, né? Nós temos uma, tem gente que tem descendência de italiano, de paraguai, de de africano ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, os gentios eram essas pessoas, os judeus da gema, como nós costumamos dizer, os judeus completos, completamente judeus, eles odiavam os gentios. E eles tinham, os gentios, como a escória da época. Como pessoas desprovidas de conhecimento, de entendimento. Eles eram chamados, os gentios, de pecadores. Mas não pecadores de um modo como nós nos consideramos. Eles eram chamados de pecadores no sentido de estarem sujos. E contaminados, e não purificados diante de Deus. O texto diz que o homem, aquele homem que está possuído por um demônio, por demônios, né? ele saiu do cemitério e foi ao encontro de Jesus. Ele morava nos túmulos, eram câmaras funerárias construídas aos arredores daquela cidade. E naqueles sepulcros, eu quero que você entenda isso, naqueles sepulcros só viviam pessoas com problema de cabeça. Pessoas dementes, por exemplo, eles viviam naquele sepulcro, viviam naquele túmulo, naqueles túmulos. Eles vagavam pela noite. A Bíblia diz que o homem estava possuído por um espírito impuro. Ou seja, um demônio que causava danos físicos, morais e espirituais àquele homem. Irmãos, demônio existe. O diabo existe, amém? O diabo existe. Tem gente que acha que não, é mentira. Mas não é mentira, existe. Aqui nós temos a prova, exatamente a prova, do que é uma vida destruída, oprimida pelo diabo. Oprimida pelo demônio. Aquele homem, ele saiu e foi ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que ele estava possuído, havia muitos demônios nele. E Marcos, ele usa várias negativas aqui para enfatizar a força daquele homem. Ele quer enfatizar que aquele homem era forte. Mas não é questão da força física dele. Havia uma força sobrenatural naquele homem. Por quê? Diz que ninguém conseguia detê-lo. Nem mesmo concorrentes. Eu imagino que todos aqui já presenciaram alguém possuído por um demônio. Eu acredito que todos aqui já presenciaram isso. E sabe que a pessoa tem as suas forças dobradas, triplicadas. Não é algo normal, algo comum, algo natural. É algo sobrenatural. Sobrenatural. Se você for ver na África, por exemplo, tem demônios que possuem pessoas lá e eles voam. Todo mundo olha e fala assim, Ah, pastor. Não, pastor, eu eu assisti superman, pastor. Isso aí não é algo sério. Irmão, é porque o nosso contexto aqui não é um contexto de tanta bruxaria. Mas lá a magia negra é negra mesmo. Ok? Então tem pessoas que voam. Irmão, tem cada coisa. O que eu quero aqui não é falar quanto poder o diabo tem. Você sabe que o inimigo é um anjo caído, ele é poderoso também, ele tem o seu poder. Mas nós não devemos temer o diabo, mas nós também não podemos subestimar o diabo, porque ele está por aí. A Bíblia diz que está ao redor ao derredor procurando alguém que possa tragar. Então, meus irmãos, isso existe. E isso revela um fato, ninguém mesmo poderia deter aquele homem. Ninguém. É por isso que todas as tentativas foram frustradas. Todas elas. Nenhum ser humano, nem mesmo correntes de ferro e metal maciço que era usado na época. Aquelas correntes de alumínio que a gente compra, que até o cachorro, se fizer uma forcinha, quebra. Era correntes de ferro e metal maciço. Poderiam, nada disso poderia prender aquele homem. Porque ele as quebravam todas. E a Bíblia diz que ele quebrava as correntes das mãos e ele quebrava as correntes dos pés. Quero que você entenda, preste atenção. Agora, olhe para essa cena, olhe para esse homem, olhe para esse homem. Olhe para essa força sobrenatural. Olhe para esse homem que está possuído de demônios as pessoas acorrentam, mas ele quebra todas elas, ele sai correndo ele se rasga com, com, com pedra olha para esse homem mal esse homem sabia que ele ia dar de frente com alguém um pouquinho, um pouquinho não alguém eternamente mais poderoso do que ele mal ele sabia que ele ia dar de frente com alguém que há poucas horas tinha mandado o mar e o vento calar a boca Ele não sabia disso. Ele ia encontrar esse alguém que tinha dito, má, aquieta-te, vento, chega. Mas ele ia encontrar o Senhor Jesus. O texto diz que ele vagava dia e noite. Também era forte o suficiente, nada era forte o suficiente para detê-lo. Todas as tentativas foram frustradas. Mas apenas o som da voz de Jesus fez com que os demônios, à distância, se desesperassem. Apenas a presença de Jesus fez com que aquele mal, aqueles demônios, ficavam todos agitados. E a Bíblia diz que eles correm ao encontro de Jesus. E eles imploram. Eu quero que você pegue essas palavras. irmãos. De um lado você tem a imagem de um homem, é aquela imagem de um homem que tem poder para quebrar tudo, ninguém segura ele, ninguém pode com ele, mas quando Jesus chega, ele implora para Jesus. E eles imploram para que Jesus não os torture. Eu, eu gosto de guardar a aplicação para o final, mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus tem poder. Jesus é poderoso. E ele é mais poderoso do que qualquer demônio. Ele é mais poderoso do que qualquer mal. Ele é mais poderoso do que qualquer coisa. Os demônios imploram para que ele não os torture. Jesus não nos torture. Imagine agora os rostos daquelas pessoas que conheciam aquele homem. Imagina que está todo mundo ao redor olhando para aquela cena. Eles conheciam ele. Imagina eles, imagina o medo que eles tinham daquele homem. Ninguém andava em paz naquela cidade. Por quê? Porque aquele homem estava vagando sempre, e gritando, e se cortando, e querendo fazer mal para as pessoas. Eles tinham medo dele. Eles presenciaram muitas vezes correntes serem quebradas nas mãos, nos pés, e agora parece que o contrário acontece. Agora, ao invés de tentar empreender esse homem, o próprio homem possuído se lança aos pés de Jesus e implora. Por quê, pastor? Porque nas palavras de Lutero, o diabo é apenas um cachorro na coleira de Deus. Só isso, não passa disso. Ele pode ir só até onde o Senhor permitir, e ali estava o Senhor. Ali estava o Filho de Deus. Ali estava o Filho do Altíssimo. Diante dele, o mais forte dos homens e dos demônios tem que se curvar. Porque ele é a autoridade máxima onde ele chega. Ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Ele tem todo o poder. Jesus olha para aquele homem e pergunta o nome dele. Detalhe, Jesus está falando com os demônios. E Jesus pergunta o nome dele não porque ele queria fazer uma entrevista, como nós vemos hoje, de madrugada, no canal 7. Ele não queria fazer uma entrevista com o demônio, como alguns fazem hoje. Mas ele pergunta o nome dos demônios porque ele queria trazer à tona aquela realidade. Ele queria mostrar para as pessoas o que o inimigo podia fazer com a vida. Ele queria mostrar a realidade, trazer à tona aquela realidade. Para que muitas pessoas soubessem o que o diabo faz com o ser humano. O inimigo responde que o seu nome é Legião. Ele diz, o nome é Legião. Esse nome era comum naquela época. Legião não é apenas porque somos muitos. Quero que você entenda que uma Legião, naquela época ela era formada de 6 mil soldados de infantaria. 6 mil soldados. Meus irmãos, a vontade que eu tenho é de chorar. Quantos demônios estavam nesse homem? Quantos demônios, imagine quantos demônios estavam naquele homem. O quanto a sua vida estava destruída, acabada. Jesus vem para mudar a vida daquele homem, assim como ele veio a nós. Os demônios imploram para que Jesus os mande para os porcos. Jesus ele dá o consentimento, ele permite. Irmão, quando lê a Bíblia você atenta nas palavras. Tá escrito o que na Bíblia aí? Jesus lhes deu permissão. O que é isso? Alguém que permite alguém fazer outra coisa é o que? É superior a esse alguém. Amém? Ele tem autoridade. Então quando Jesus chega no lugar, o controle muda. A autoridade naquele lugar era aquele homem, porque não tinha ninguém mais poderoso, mais forte do que ele. Mas quando Jesus chega, aquele homem tem que pedir permissão. Aqueles demônios têm que pedir permissão. Porque Jesus é a autoridade máxima. Jesus, ele consente. Ele consente, ele dá a permissão. Isso explica ainda mais o fato que eu falei no começo, de que aquela cidade era gentílica. Como assim, pastor? Judeu nenhum criava porcos. Amém? Judeu nenhum criava porcos. Somente gentios criavam porcos, porque judeus consideravam os porcos como animais impuros. Tanto que eles não comem carne de porco, nem nada disso. Então, somente os gentios criavam porcos. Então, ali não tinha nenhum judeu. Nós não sabemos, ao certo, porque Jesus permitiu isso. Porque Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos. Mas alguns estudiosos e comentaristas defendem a ideia que Jesus queria mostrar visivelmente Eles queriam mostrar visivelmente para todas as pessoas naquela região o seu poder sobre o mal. É por isso que ele tem um diálogo com aqueles demônios e é por isso que ele permite com que os demônios vá aos porcos. Porque se ele tivesse apenas expulsado o demônio, aquelas pessoas não iriam olhar isso como algo tão maravilhoso. Mas eles ao ouvirem, eles ao verem, verem e ouvirem, Tudo que Jesus estava conversando com aqueles demônios, eles olham isso e ficam apavorados. Apavorados. Eles ficam com muito medo. Então, Jesus queria mostrar, trazer a realidade. Mas o fato deles ouvirem o diálogo e os espíritos malignos irem aos porcos, depois de eles verem o resultado, com certeza eles ficaram com muito medo e a Bíblia vai falar isso. Eles ficam com medo. A Bíblia diz que ao invés de de eles acharem isso incrível, eles estavam vendo agora o homem, aquele homem das correntes, aquele homem antes e depois, aquele que quebrava as correntes. E eles tiveram medo e suplicaram para que Jesus fosse embora daquela, daquela região. Perceba que eles não olham e veem aquilo... E falam, nossa, que milagre. Eles falam, vai para outra região. Eles imploravam para que Jesus saísse dali. Eles suplicavam. Alguns teólogos dizem que eles queriam que Jesus fosse embora porque ele havia atrapalhado a economia daquela região. Pode ser provável também isso, mas o texto deixa claro que eles eram ímpios e eles só ficaram amedrontados. Eles ficaram com muito medo do que estava acontecendo ali. Como como pode um homem que tem todo o poder, chega alguém, faz isso, e o demônio pula nos porcos, os porcos pulam no mar? Isso não é uma coisa que a gente vê todo dia. Não é? Então eles ficam com muito medo. Eles viram o homem, outrora um monstro. Agora eles veem aquele homem sentado. o que a Bíblia nos deixa claro e faz com que nós subentendemos é que aquele homem não tinha paz. Porque o diabo não dá paz para ninguém. Apenas o Senhor Jesus diz, eu vos deixo a minha paz. O diabo não dá paz para ninguém porque ele não tem esse poder. Então aquele homem, provavelmente, não tinha sentado há anos. Há tempos, ele não tinha paz, provavelmente ele só dormia quando o sono vencia o seu corpo. Mas agora aquele homem, outrora um monstro, está ali sentado, sentado do lado de Jesus. E ele está sentado, que mostra que ele estava completamente relaxado, talvez pela primeira vez em tempos. E a Bíblia não diz apenas que ele está sentado, diz que ele está agora vestido, ele sempre arrancava suas roupas, agora ele está vestido e está em perfeito juízo. Ou seja, ele está são da sua mente. Meus irmãos, eu não sei o que deixa vocês maravilhados. Uma cura me deixa maravilhado. Já vi várias. Eu fico maravilhado quando eu vejo Jesus curando alguém. Eu fico maravilhado quando eu vejo coisas sobrenaturais. Eu Eu fico maravilhado quando eu vejo o Espírito Santo encher alguém. Mas nada me deixa mais maravilhado que uma vida transformada. Nada. Nada me deixa mais maravilhado do que ver o antes e o depois de alguém. De alguém que foi transformado completamente por Jesus. Ele está vestido em perfeito juízo. E eles, o povo ao ver isso, sente sentem medo. Ele sentem medo, porque eles não estavam acostumados com isso. Porque apenas uma ordem de Jesus mudou completamente a história daquele homem. Meus amados irmãos, apenas uma ordem de Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Não importa quão longe você foi. Não importa quão baixo você foi, olha para esse homem. Olhe para esse homem, totalmente destruído pelos demônios. Agora um novo alguém. Agora uma nova criatura, por quê? Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Nada. Nós iremos agora a cena mais linda de toda essa passagem, no versículo 18, quando Jesus ele está entrando no barco para ir embora. Aquele homem implorou para ir com ele. Ele implorou, irmãos. Implorou. Que lindo isso. Ele não queria estar longe daquele que o libertou. Esse é o verdadeiro sentimento de um cristão genuíno. O desejo de sempre estar perto do Senhor. Eu quero estar perto de Deus. quero estar perto daquele que me libertou. Ele implorou. Sabe o que é isso? Que contraste lindo nós temos aqui. Que contraste lindo. Primeiro, o homem possuído pelos demônios implora para que Jesus não os importune, não os torture. Agora o mesmo homem implora por sua presença. O mesmo homem implora para que ele vá com Jesus, para que Jesus não o deixe, para que Jesus não o deixe ali. Eu imagino aquele povo daquela cidade olhando a cena e falando, meu Deus, o que é isso? Aquele homem vestido em perfeito juízo, todo são, e falando, Senhor, me leva com você me leva com você eu não sei você, mas o dia que Jesus me encontrou foi o mesmo sentimento que eu tive eu estava vivendo algo inexplicável e o meu sentimento era, Senhor se agora o Senhor vim me pegar aleluia me leva com você. Jesus ele não permitiu que o homem fosse com ele. Alguns dizem que, que era, alguns estudiosos dizem que era porque aquele homem queria fazer parte do grupo de discípulos, mas a Bíblia não está dizendo isso. Às vezes alguns teólogos querem colocar coisa na Bíblia que a Bíblia não está dizendo. Jesus não Permitiu que aquele homem fosse com ele. Por quê? Porque o seu testemunho era valioso demais naquela cidade. Era valioso demais. Sua vida era uma prova viva do poder de Deus. Jesus disse para ele voltar para sua família. Para ele voltar para sua casa. E contar tudo. Que o Senhor tinha feito em contar como o Senhor tinha sido misericordioso com ele. Aqui mais, uma, aqui mais uma vez fica claro a divindade de Jesus. Perceba que Jesus vai usar a palavra sei. Perceba que Jesus vai usar a palavra Senhor. Vá para sua casa, para a sua família e conte como o Senhor foi misericordioso com você. Aqui fica clara a divindade de Jesus, uma vez que ele usa a palavra Senhor se referindo a si mesmo. O que é isso? Isso quer dizer Jesus Cristo não é apenas o Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus em sua totalidade. Ele compartilha da mesma majestade, da mesma soberania, de todos os atributos do Pai, comunicáveis ou não comunicáveis. Aquele homem, a Bíblia diz que ele não volta para sua casa. Ele começou a anunciar em Decápolis, que era a região das dez cidades ali da época, Tudo o que Jesus havia feito na vida dele. Olhe para esse homem, irmão. Imagine alguém que estava com correntes nas mãos, correntes nos pés. Agora é alguém livre. Correndo pelas dez cidades, anunciando a obra de Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos ficavam admirados com o que ele dizia. Todos olhavam e se admiravam. A Bíblia diz que todos ficavam admirados. Deixa eu trazer uma aplicação aqui, rapidamente. Será que alguém olhando para a sua vida fica admirado? Será que alguém olhando para você, olhando para mim, fica admirado de como Jesus está trabalhando em nós? É algo para a gente pensar. Eles olham para ele e ficam sem palavras. Por quê? Porque o seu testemunho, o testemunho daquele homem, não eram apenas meras palavras. A sua vida corroborava com a sua pregação. Assim deve ser nós. Assim deve ser conosco também. Aquilo que nós falamos deve ser corroborado com aquilo que nós somos. No dia a dia. Não basta a gente falar... Não basta a gente falar de Jesus se a gente não tem uma vida transformada por Jesus. Assim deve ser conosco também. Irmãos, esse é o processo natural da conversão. É como se eu estivesse andando pela rua. Imagino que eu estou andando pela rua. E eu estou andando, andando e aí eu encontro uma caixa no chão, uma caixinha. E aí eu pego aquela caixinha na mão e quando eu olho para ela está escrito cura do câncer. E eu olho para aquela caixinha e falo, uau! Depois eu falo, uau, de novo. Eu falo, uau. eu quero te dizer uma coisa, eu não voltaria para casa antes de contar para todos a minha descoberta. estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? aquele homem não voltou para sua casa em primeira mão porque ele encontrou a salvação não é algo que eu posso guardar em minha gaveta e voltar a viver de qualquer modo, é uma questão de vida ou morte pastor, você deu o exemplo de cura do câncer isso é muito sério assim como o evangelho Não é algo que eu posso esquecer. Assim é o evangelho. Quando nós somos salvos, é natural que nós queiramos que todos saibam o que nos aconteceu. Por isso nós anunciamos que o sangue de Jesus tem poder. Por isso que nós anunciamos que Jesus tem trabalhado em nós, que Jesus mudou o nosso interior. É por isso que as pessoas do mundo, os ímpios não entendem uma vez que há duas semanas atrás eles estavam com você, e você estavam com os seus desejos pelas coisas do mundo, lá no alto, vocês conversavam sobre as glórias do mundo, vocês conversavam sobre os desejos carnais, sobre as imoralidades carnais, e duas semanas depois ele olha para você, ele fala o que que te aconteceu, cadê aquele cara aqui, onde ele está? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu sou nova criatura, você é nova criatura. É por isso que ninguém entende isso. Ninguém entende. Mas mesmo que ninguém entenda, eles são capazes de observar. Eles são capazes de olhar e ver, enxergar a diferença. O Senhor Jesus nos resgatou da escravidão do pecado. E hoje nós somos livres. Livres em Cristo Jesus. Eu quero, irmãos, destacar aqui três lições práticas que eu aprendo aqui nessa porção das escrituras e nós vamos terminar. A primeira lição que eu aprendo aqui, nós vamos aplicar agora, é... Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há Deus como nosso Deus. Ele é incomparável. Nosso Senhor é incomparável. E Ele tem todo o poder. Todo. Quando nós falamos que Ele tem poder, quando nós... Falamos que ele é poderoso Nós não estamos nos referindo Da mesma forma que nos referimos Para alguém poderoso aqui na terra Ele tem todo o poder E esse poder não é Esse que nós falamos Sobre outras pessoas Ele é poderoso Como só ele pode ser Como só o Senhor pode ser O seu poder Emana dele mesmo Que lindo isso. O seu poder emana dele mesmo. Não é o poder que advém do dinheiro. Não é o poder que advém de uma boa posição. Não é o poder que advém de um bom relacionamento com pessoas expressivas na sociedade. É um poder que emana dele mesmo. Ele não precisa de subterfúgios. Ele não precisa de nada. Ele é completo em si. Ele é todo poderoso. Ele é poderoso porque todo o poder está nele. Ele é o criador de tudo. O seu poder sustenta o universo, sustenta o firmamento. Se nós vivemos, vivemos por seu poder. Se nós respiramos, respiramos por seu poder. E por que tudo é do jeito que é? Eu acho que eu vou embolar a mente de vocês agora. Por que tudo é do jeito que é? Porque nele o é. Nele está todo o poder. As pessoas falam, mas... Deus criou as coisas. Mas quem criou Deus? Eu lembro que eu aceitei Jesus. Alguém fez essa pergunta para mim. Eu falei, meu Deus, e agora? Quem criou Deus? Jesus depois eu compreendi que foi Deus que criou todas as coisas e que antes de tudo Ele era Ele já é antes de todas as coisas serem criadas Ele estava lá Pai, Filho e Espírito Santo Em perfeita comunhão, em perfeita harmonia, e eles são tão harmoniosos entre eles, que eles falam: vamos, vamos, vamos derramar isso sobre a criação. Eu quero que eles sintam também o que é comunhão, eu quero que eles sintam também o que é amor, o que é se relacionar em perfeita comunhão. Ninguém criou Deus porque ele criou todas as coisas. Aliás, o apóstolo João diz que em Jesus todas as coisas, por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas. E uma das coisas mais lindas que ele criou foi eu e você. Eu sei que eu pareci teólogo coach agora. Mas meus irmãos. Deus, para criar os animais, Ele usa matéria-prima. Quer dizer, Ele ele dá apenas uma ordem. Ele diz, haja luz, e a luz ageu. Brincando. Ele diz, haja luz, e a luz vem. Ele diz, haja firmamento, e o firmamento tem que aparecer. Ele diz, e as coisas acontecem. Mas quando a trindade se reúne e diz façamos, e a Bíblia deixa clara o plural, façamos, ou seja, vamos fazer juntos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aí a Bíblia diz que ele usa matéria-prima. E aí ele pega o barro e molda o homem do barro. Nós somos a obra de Deus, irmãos, mais linda na terra. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero que você fica todo, ai, começou. Não! Porque eu quero que você olhe para aquele homem que estava possuído por seis mil demônios. Os demônios estavam destruindo a imagem de Deus. Destruindo completamente. Quando Deus nos criou, Ele nos moldou. Sabe o que é isso? Nós temos a digital de Deus em nós. Nós somos a única criação que o Senhor põe a mão para criar. Ele não apenas dá uma ordem. Ele molda e depois Ele sopra o Espírito em nós. Eu acho isso muito interessante porque muitos anos depois, lá em João, nós vemos Jesus soprando sobre os discípulos de novo. Isso era um prelúdio do que haveria de vir depois. Meus irmãos, Jesus é maravilhoso. A primeira lição é essa. Ele tem todo o poder. Ele é poderoso. Poderoso. O sol, a lua, as estrelas só aparecem no tempo exato deles mesmo porque Deus assim o decretou. Só é dia agora porque Deus decretou assim. E só vai ser noite hoje porque Deus decretou assim. Vai chover ou não hoje? Deus decretou assim. Ele tem todo o poder. Ele é poderoso. O que seria uma legião de demônios diante daquele que sustenta o mundo? Com a força do seu poder. O que seria, irmãos? Ele é poderoso para te salvar. Ele é poderoso para te guardar. Ele é poderoso para te sustentar até o último dia. Ele é poderoso. Não há ninguém como Jesus. A segunda lição prática que eu aprendo com esse texto é ou eu sou controlado por Deus ou eu sou controlado pelo pecado, pelo diabo. Há apenas dois senhores. E não tem como servir os dois ao mesmo tempo. Aquele homem era a imagem exata de alguém totalmente controlado pelo mal. Possuído por demônios. Ele havia perdido o controle da sua vida. Você imagina o que é isso, irmão? Eu já vi alguém assim. E eu sempre chorava quando eu vi. Tinha uma pessoa que a gente orava, 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 expulsava. E os demônios saíram, saiu, 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 saiu. aquela mulher parece que nunca ficava livre de demônios. E eu vi as lágrimas dela descendo. Ou você é controlado por Deus, ou você é controlado pelo diabo, não tem meio termo. Aquele homem perdeu o controle da sua vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue se ver naquele homem? Porque eu me vi naquele homem. Eu me vi naquele homem. Eu consigo me ver nesse homem, irmãos. Eu era alguém totalmente controlado pelo pecado. Eu era alguém totalmente controlado pelo diabo. Se você pensar... Fazer uma reflexão. Alguns anos atrás você vai se ver também nesse homem. Eu era alguém entregue. Eu não fazia o meu querer. Eu fazia apenas o que o pecado em mim ordenava. Era controlado pelo diabo. Nenhuma corrente do, do bom senso. Nenhuma corrente da força de vontade humana Era capaz de lidar com a minha vida degenerada Mas aconteceu o mesmo comigo que aconteceu esse homem Quando eu vi Jesus Eu saí correndo ao encontro dele Quando eu vi Jesus tão perto de mim Assim como aquele homem, eu me lancei nos pés dele. E eu fiz as duas coisas que aquele homem fez. Primeiro, eu implorei que ele se afastasse de mim. Por causa do meu pecado. Por causa da minha sujeira. Por causa da escuridão que havia em mim. Mas depois eu implorei, assim que ele me deu um novo coração. Implorei pela sua presença. Eu implorei para que ele estivesse comigo todos os dias. Não há nada que Jesus não possa fazer. Não há vida que Jesus não possa mudar e transformar. Se você está aqui hoje precisa de transformação, precisa melhorar. Nós sempre vamos precisar melhorar. Mas a ideia de melhorar não é lá tão bíblica. Nós não precisamos melhorar. Nós precisamos morrer. Morrer para nós mesmos. Morrer para os nossos desejos. Morrer para os nossos prazeres. Nós devemos correr para Ele. A palavra diz que quem vai a Ele de maneira nenhuma, Ele o lançará fora. Nenhum pecador que foi a Jesus... Voltou sem ser transformado. Nenhum. Se a sua vida não está sendo controlada por Cristo, alguma coisa está errada. É sempre você, é sempre você, 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 você. Você sempre fala eu, 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 eu. Você está sempre irado. Você está sempre contra tudo. Contra o mundo. Você precisa de correntes. É isso? Não. Você precisa de Cristo. Você não precisa que alguém te prenda. Uma vez que você já foi preso. Escravizado pelo pecado. Você precisa da vida de Jesus. Na sua vida. Ele te chama a confiar. O controle do Espírito de Deus. Ele te chama a confiar o controle da sua vida, do seu viver nas mãos dele. O Espírito Santo não te divide com ninguém. Ele não te divide. Ou você é completamente dele ou você é completamente do diabo. Não existe medo dele. Não existe meio termo. Nós temos aqui duas, duas provas. Uma, uma delas é um homem totalmente controlado pelo diabo. E quando ele é controlado pelo diabo, o diabo faz o que quer na vida dele destrói a família dele, destrói a casa dele, destrói vida financeira dele, destrói vida sentimental dele, destrói, destrói tudo. É isso que o diabo sabe fazer. Mas uma vez que aquele homem é transformado por Cristo, ele agora se torna um missionário. Ele se torna alguém que quer contar para todo mundo o que Jesus fez na vida dele. Meus irmãos, não seja como aquelas pessoas que vivem falando. Quando eu era... Quando eu conheci Jesus. Quando eu entrei na igreja. Quando eu fiz isso. Quando eu fiz aquilo. Eu tinha... Para. O que que mudou? O seu Deus mudou. O seu Senhor mudou. Aquele que te libertou mudou. A resposta é que você mudou. Você mudou mas hoje você pode Deus está te dando a oportunidade você sabia disso que toda pregação do evangelho existe a pregação e existe a resposta toda pregação deve ter uma resposta é por isso que sempre quando eu termino de pregar eu pergunto para os irmãos o que você irá fazer com isso Você hoje pode dizer, minha vida está muito bem, já estou sendo controlado por Cristo Jesus, pastor, amém. Mas se você olha a sua vida e sente falta do controle do Espírito em você, essa é a oportunidade hoje, não para você ficar falando, oh Amém, glória a Deus aqui, Senhor, aleluia, não, é para você falar, faz isso aí. Me molda, me controla, eu sou um monstro, eu sou um monstro se o Senhor não me segurar. Terceira lição prática e a última que eu aprendo com esse texto é o poder de um testemunho fiel. O poder que um testemunho fiel assim que aquele homem foi liberto ele se tornou um missionário Charles Haddon Spurgeon que disse que todo cristão ele é um missionário ou é um impostor todos nós fomos chamados para sermos missionários aquele homem se tornou um missionário passou a testemunhar a transformação que Jesus havia feito nele Eu quero que você preste atenção na palavra testemunhar. Para quem está familiarizado com julgamentos e tribunais, sabe que o testemunho em si é muito importante. Faz toda a diferença para o caso. Quando está todo mundo ali, ninguém está esperando e fala, eu quero chamar uma testemunha. Como? Como assim? Que testemunha? E aí entra aquela pessoa, bate a porta. E todo mundo olha e fala, causa perdida. Porque a testemunha, o testemunho, o testemunho ocular tem muito valor. O que é um testemunho ocular? É alguém que estava presente aonde o fato ocorrido aconteceu. É alguém que viu com os seus próprios olhos. Pastor, eu quero um exemplo disso. Te dou. Pedro e João no Sinédrio. Caifás, que já tinha mandado matar Jesus, está diante de Pedro e João. Eles prendem ele para dar apenas um aviso. E eles falam, ó, vocês estão proibidos de pregar no nome desse Messias Nazareno. Sabe o que eles falam? Sabe o que é? É que a gente não pode deixar de falar o que a gente tem ouvido e visto. Sabe o que é isso? Nós somos chamados, nós somos de verdade as testemunhas de Jeová. Nós somos as testemunhas de Cristo. E uma testemunha não pode ficar sem falar do que tem visto e ouvido Cristo. Mas, além do testemunho, tem uma outra coisa também que é importante no tribunal e no julgamento. Porque se alguém testemunha, o juiz logo vai olhar e falar, hum, esse testemunho traz mais calor, esse testemunho tra- deixa as coisas mais interessantes, mas eu preciso de... provas. Eu daria um bom advogado, hein, irmãos? <risos> Ai, Jesus... Precisa de provas, irmãos. Tem que haver o testemunho em si, mas tem que haver e são necessárias as provas. E ali estava a prova viva. Aquele homem, ele era a testemunha e ele era a prova viva. A sua vida... Dizia como Deus é bom. Eu quero que a minha vida diga para as pessoas que Deus é bom. Eu quero que o meu modo de viver. revele para as pessoas o quão Jesus é bom. Diante dos fatos meus irmãos. Não pode haver dúvida quanto à verdade. Aquele ditado é antigo. É diante de não, é diante de fatos, contra fatos não há argumento, contra fatos realmente não há argumento, e o fato era esse, ali estava um homem que estava testemunhando do poder de Cristo, e ele tinha provas cruciais de que Jesus é bom, de que Deus havia transformado a vida dele, meus irmãos, eu quero encorajar vocês a serem testemunhas do que Jesus fez em vocês. Eu quero encorajar vocês. A nossa glória, a minha glória, a sua glória, a nossa glória, nunca deve ser o que nós podemos fazer por Cristo. Esse não é o cerne do testemunho. Mas é o que Cristo pode fazer e irá fazer por nós por meio de nós esse é o melhor e o verdadeiro testemunho, você já viu aquele testemunho que a pessoa passa 40 minutos falando quem ele era e quando ele vai falar o que é, ele não tem palavra ele só fala, amém, amém, a glória e é isso, e acabou e aí, quando ele está falando o que ele era, ele fala com tanto orgulho olha, eu tinha uma matraca era um metralhador eu matei dois ali Matei cinco lá, matei dez lá. E agora, irmão, quem você é? Aleluia, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, um testemunho fiel não é dizer aquilo que você era, é dizer aquilo que você é agora. Você quer contar quem você era? Conte, mas gaste mais tempo falando. Como Jesus transformou você. Como Jesus mudou a sua sorte. Essa é a nossa glória. Deixa eu te dizer uma coisa que nenhuma das religiões tem. A prova irrefutável da validez do cristianismo é um homem novo. Nenhuma religião faz isso nenhuma religião tem essa prova irrefutável que valida o evangelho ou que valida a sua religião nenhuma religião tem todo mundo tem pessoas que obedecem a regras pessoas que obedecem uma certa cartilha o judeu obedece a Torá por exemplo um um budista ele vai obedecer a sua Buda. Ele vai meditar. Alguns deles vão viver devotamente a Buda. Vão raspar sua cabeça. Vão virar monges. Os islamitas vão obedecer Maomé. Maomé vai ser o profeta maior deles. E três vezes por dia, eles vão estender um tapetinho e vão orar ao seu Deus. O que é isso? Tudo que eu estou descrevendo aqui são regras comportamentais. Mas o cristão é diferente de tudo isso. Porque nessas religiões, eles fazem, eles obedecem para serem aceitos pelo seu Deus. No evangelho, a gente é aceito para depois obedecer. É totalmente o oposto. Na religião o homem faz, o homem busca a Deus. No evangelho Deus busca o homem. Como Jesus foi naquela cidade distante de tudo. Porque ele sabia que lá tinha uma vida que precisava de libertação. Meus irmãos que o Senhor faça isso conosco também. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Que é uma vida transformada Não há Não há prova maior Alguém aqui tem um crente no trabalho? Todo mundo Ou se não tem Já teve um crente no trabalho Que vivia falando Jesus aqui Jesus ali Transformação ali Não sei o que ali batismo com o Espírito ali Não sei o que ali Mas a sua vida não revelava aquilo. Ele falava e todo mundo olhava as palavras. Mas quando olhavam para a vida dele, sabe o que eles viam? Como assim? Cadê? Cadê aquilo lá? Eu tinha um colega que se chamava Salvador. Já falei para os irmãos aqui, o nome dele já... Já fazia ele ser muito zoado na empresa. Lá veio o Salvador. Ele vinha, não, eu, eu, eu sou Salvador, mas é Jesus que salva. Aí ele vivia falando de Jesus para todo mundo. Olha, não sei o quê, ó. Eu tô... No dia que ele chegou na empresa, a primeira coisa que ele fez: olha, eu sou evangélico, tá? Eu tô aqui. E eu só olhando lá para ele, trabalhando. E aí ele falava para as pessoas. E depois as pessoas vinham em mim e falavam. Zero, é. aquele cara lá diz que ele é evangélico, né? Mas ele falou isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daí tá certo. Eu falei, tá não, tá não, o evangelho é assim, 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 assim. Ele disse, ah, salvador, É hey, salvador, aí ele falava, ó, falava para os caras: eu não bebo coca, eu não bebo café, eu não bebo nada disso, porque isso daí é, é antibíblico. Aí, quem era o mediador entre Deus e os homens? Eu, eu. <risos> Na, 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 na empresa Aí os caras vinham lá da, 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 da cozinha Da empresa e falavam José! Pode tomar coca? E pode, pode tomar café? Se sobrar traz pra mim também E os caras zoavam Salvador <risos> Coitado do Salvador Mas sabe de uma coisa? Aquilo que nós falamos Deve ser seguido Daquilo que nós fazemos. Amém. Não basta apenas nós falarmos, não basta apenas o testemunho. Nós devemos ter provas de que Jesus tem trabalhado em nós. Amém? Eu queria que você desse a mão para a pessoa do seu lado. Os irmãos que estão sem sem muita gente aí, junta todo mundo aí. Nós vamos orar. Feche seus olhos se você puder orar agora você ore ore por transformação diga para o Senhor que você quer exalar o perfume dele diga para o Senhor que você quer ser uma testemunha mas você também quer ser uma prova viva diga para ele diga Senhor me usa me usa Senhor talvez eu não vou ser um pregador de púlpito eu não vou ser um um pregador de, de, de igreja mas Senhor eu quero contar a todo mundo o que o Senhor fez na minha vida. Eu quero contar a todo mundo o que o Senhor está fazendo, está fazendo na minha vida.